0: Terapia jest dla ludzi. Jestem na takim etapie, że właściwie mogłabym postawić tu kropkę i tyle. Ale wiem, że wielu z Was myśli zgoła odmiennie. To może parę słów o mnie. Na swoją pierwszą psychoterapię poszłam, bo mój ówczesny chłopak uważał, że to dobry pomysł. Ale to był jego pomysł, nie mój. I myślę, że było to kluczem do braku sukcesu. Walczyłam przez parę spotkań ze sobą, z terapeutką, bo tak bardzo nie wiedziałam, dlaczego ja tam w ogóle przychodzę i marnuję swój czas. Pierwsza próba terapii zakończona niepowodzeniem. Zakończyłam po paru tygodniach rozbita i wkurzona, bo sobie pomyślałam, że skoro jest mi nawet gorzej niż przed, to może jednak ze mną jest coś nie tak i nawet terapia mi już nie pomoże. Dziś się uśmiecham do tej zagubionej dziewczyny i przytulam ją w rozumiejącej ciszy. Kolejną próbę podjęłam już sama, z własnej woli, z własnego wyboru. Dużo lepiej. Pierwsze spotkanie zawsze jest lekko niezręczne. W końcu idziesz gdzieś pierwszy raz, Masz prawo czuć poddenerwowanie, to kompletnie normalne. Serce ci bije szybciej, zasycha w ustach, ale idziesz. Idziesz, bo wiesz, że potrzebujesz zmiany. Że nie jesteś zadowolony, zadowolona z tego, jak obecnie wygląda twoje życie. Jakie myśli zatruwają dzień po dniu twoją głowę. Jak śpisz lub jak bardzo nie możesz zasnąć. Jak czekasz z bijącym sercem, kiedy twój partner czy partnerka wróci do domu i przekonasz się, czy to będzie miły wieczór, czy nie bo przecież wszystko zależy od jego, jej nastroju i stanu zmęczenia. Idziesz, bo kolejny związek ci się rozleciał, a kiedy powiedziałaś cała we łzach, że odchodzisz, on cię nie zatrzymał. Idziesz, bo twoja rodzina, twoje dzieci, twój mąż mają tyle potrzeb, które ty im zaspokajasz, że od paru lat nie zrobiłaś nic dla siebie. Czujesz, że jesteś transparentna. Idziesz, bo od kiedy twoja żona urodziła waszego syna, straciłeś miejsce we własnym łóżku, śpisz na kanapie, a seks oglądasz jedynie w internecie i to jest twoje ukojenie. Z tym bijącym sercem i suchością w ustach przekraczasz własne granice, poczucie komfortu i wchodzisz do środka gabinetu. Idziesz w oczekiwaniu, że po tym spotkaniu coś się zmieni, że dostaniesz diagnozę i receptę na spokojne, szczęśliwe życie. Powiem Ci dziś, i może dzięki temu zaoszczędzę Ci tych wszystkich oczekiwań i stresu, dziś się to nie wydarzy. Ale powiem Ci też, że właśnie wykonałeś, wykonałaś ogromny i odważny, a zarazem świadomy krok w kierunku szczęśliwego życia. Kiedy tam wejdziesz, zostaniesz poproszony, poproszona, o opowiedzenie swojej historii. Już sam fakt, że dzielisz się tym, co czujesz z drugim człowiekiem, będzie doświadczeniem uwalniającym. Trudnym, ale uwalniającym. I dalej będzie podobnie. Im więcej z siebie dasz, im bardziej się otworzysz, poczujesz większą ulgę. Dostaniesz zrozumienie, ale możesz też dostać informację, że twoje zachowanie może ranić drugiego człowieka. Dowiesz się, jak szerokim wachlarzem emocji dysponujesz że nie musisz być jedynie smutny lub szczęśliwy, że pomiędzy jest jeszcze mnóstwo innych emocji, które możesz i masz prawo odczuwać. Kiedy zaakceptujesz to, że masz słabości i będziesz potrafić mówić o nich głośno, kolejny ciężar opuści twoje barki. I tak krok po kroku. Tydzień po tygodniu. Wypracujesz swój model szczęścia. Rozliczysz się z tym, co było. Uświadomisz sobie, co jest twoim prawdziwym przekonaniem, a co dostałeś w spadku po rodzicach i ubiera Cię od lat jak kamyk w bucie, który doprowadził już do wielkiego odcisku? Gratuluję Ci. To piękne, że masz chęć przeżywać swoje życie po swojemu. Dlaczego potrzebna Ci jest do tego psychoterapia? Dlatego, że nikt nas nigdzie nie uczy o emocjach. Nikt się nad nimi nie zatrzymuje. Od dziecka słyszysz, że masz być jakiś. Masz spełniać określone normy i wyobrażenia Twoich rodziców o tym, jaki jaka będziesz. Oni też to dostali w prezencie od rodziców, którzy mieli to od dziadków. Teraz możesz to przerwać. Teraz możesz budować od zera na swoich fundamentach. To nie jest łatwe. To bywa nawet bardzo trudne i traumatyczne, ale według mnie jest warte każdego wysiłku i każdej łzy i każdej emocji, którą się podczas, która się podczas tej drogi pojawi. Tylko Ty masz wpływ na to, jak będziesz żyć. Tylko Ty możesz przerwać gęstą pajęczynę stereotypów, w których dorastałeś. Dorastałaś. Możesz przeżyć swoje życie lub możesz żyć. Ja chcę żyć po swojemu i dlatego uznaję terapię jako cudowne narzędzie, które pomaga mi wychodzić z trudnych momentów w moim życiu. To jest już dla mnie naturalna część mojej drogi, mojego życia. Porozmawiam dziś z kobietą, która jest po drugiej stronie. To ona siada w gabinecie naprzeciwko. To ona stawia chusteczki na stoliku i prowadzi cię w tej drodze. Moją gościnią jest Asia Gutral, psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Połowa Timu Zdrowa Głowa, czyli kanału psychoedukacyjnego. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzi warsztaty i kampanie psychoedukacyjne. Wierna i niezłomna fanka popularyzacji wiedzy opartej o dowody naukowe. Psiara, jesienia, rajgaduła. Już Cię lubię, Asiu. Witaj. Cześć, cześć, witam. Cześć, przeczytałam ten felieton, strasznie mi on wyszedł długi, za co nie przepraszam, Jaki ładny. <laughs> ale właśnie chciałam się ciebie, wiesz, bo to, to było takie moje, no musiałam tutaj wrzucić prywatę, dlatego, że jestem, zawsze się nazywam fanką terapii, jakkolwiek to nie brzmi, ale myślę, że, że można tak mówić. Bo... Tak, no widzisz,
1: mamy coś wspólnego.
0: Też jesteś fanką terapii. Tak. Cudownie. Kolejna wspólna rzecz, bo jeszcze słuchałam u ciebie w podcaście, że lubisz puzzle. Bardzo. Ja też kocham. Więc już mamy, zobaczyć ile wspólnych rzeczy. Czy ten felieton yy, dla ciebie jest, jakby znajdujesz tam jakieś yy, od, od, odzwierciedlenie w tej rzeczywistości twojej, w twojej pracy?
1: Powiedziałaś, że ja jestem z tej, z tej drugiej strony, to ja też byłam w, tej, w tych butach, co ty. Więc ja znam ten proces od dwóch stron. To znaczy zanim zostałam psychoterapeutką, jeszcze jako studentka psychologii byłam w terapii. Ale dużo znalazłam. I też sobie myślałam o tym, że to takie twoje. I że to kawał takiej pracy terapeutycznej. Myślałam też o twojej terapeutce. Że jakie to musi być dla niej ważne słyszeć to, co ty teraz czytasz po latach, jeśli cię słucha i, i słyszy. I myślałam też sobie o różnych takich kawałkach, ja je tak sobie w głowie nazywałam, czyli ty coś opowiadałaś, a mi się w głowie wyświetlała konceptualizacja różnych takich rzeczy, które się dzieją w czasie, w czasie terapii, o tym, że faktycznie nie mamy psychoedukacji w szkołach, a to jest olbrzymia strata dla wszystkich, bo po co leczyć, skoro można zapobiegać. zapobiegać. Wszyscy mamy emocje, nikt nas nie uczy, jak to działa, co się z tym robi. No i teraz też trochę zbieramy żniwo tak Wszystkiego. No bo trudności y, mamy, mamy dużo. Mamy coraz większe ilości samobójstw, w zasadzie z roku na rok zwiększająca się liczba. Pandemia, no y, też łaskawa dla nas nie była pod względem takiego dobrostanu i funkcjonowania psychicznego, więc. Y, słuchałam sobie ciebie i jesteś taką jedną z takich ja się śmieję uratowanych dusz ale terapia nie tylko ratuje, bo terapia jest metodą leczenia zaburzeń mm -hmm. ale nie tylko osoby, które cierpią na jakieś zaburzenia korzystają z terapii no bo nie trzeba spełniać kryteriów diagnostycznych, żeby przyjść na terapię i sobie różne rzeczy w życiu i w głowie
0: poukładać dokładnie Chciałabym Cię dzisiaj prosić o fachową pomoc w oswojeniu tego tematu, którym zajmujesz się na co dzień, czyli terapii. Chciałam nazwać ten odcinek tak: przychodzi człowiek do psychoterapeuty, a psychoterapeuta też człowiek. Ale to za długi tytuł, choć według mnie bardzo Ale trafiony ładny, bardzo i bardzo prawdziwy. Ładny. I wiesz, żeby po prostu, to co też powiedziałaś przed chwilą, że ty też byłaś po drugiej stronie, nie? Że, że to, to jakby też uwiarygadnia cię, że wiesz, jak trudne to są emocje i jak trudna to jest bariera, którą trzeba pokonać, nie? Żeby tam wejść.
1: Wejdzie, to, to mam wrażenie, że z górki. To ta większa bariera jest chyba, żeby tam dojść mhm. przed te drzwi gabinetu. Potem już, przynajmniej w moim przypadku było trochę prościej, ale też jak przychodzą różne osoby do mnie, do gabinetu i zaczynamy pracę, to mówią, no ja już od dawna myślałem, czy myślałam, albo wiele lat się zbierałam, czy zbierałem do, do tego, żeby żeby tutaj przyjść. Więc są też osoby, które podejmowały próby i jakoś nie trafiły na swojego specjalistę. Zresztą myślę, że jeszcze będzie przestrzeń na to, żeby pogadać, jak w ogóle trudno jest znaleźć specjalistę ze względu na takie regulacje, a w zasadzie brak regulacji zawodu. No pamiętam, jak rozpoczynałam swoją terapię. Pamiętam też takie czasy, w których mówiłam, że ja na pewno nigdy w życiu nie będę terapeutką i nie będę pracować klinicznie, ja będę HR-em i będę pracować w wielkim świecie i biznesie. I dość szybko mi przeszło, kiedy sobie uświadomiłam, że psychoterapia to nie jest taka o rozmowa, że my tak sobie spotykamy się i tak sobie gadamy, że to nie jest dla osób, które nie mają przyjaciół. <gaduchy> jak taki mit popularny krąży na temat terapii, bo to jest przynajmniej psychoterapia poznawczo-behawioralna z tego gruntu będę mówić, bo tylko na tym się znam, że to jest metoda o udowodnionej naukowo-skuteczności. Tam nie ma przypadków, tam są interwencje, tam są techniki, które są opracowane według planu, więc my tam mamy po prostu kawał roboty do zrobienia na tej terapii, a nie takie o sobie tutaj pogaduchy.
0: Jak żyć? Jak żyć pani Asiu? Takie właśnie pytania bardzo często ja też dostaję. Słuchałam twojego podcastu i wiem, że to samo się dzieje u ciebie na przykład na Instagramie. Że ludzie by chcieli dzisiaj właśnie wejść i dostać receptę i żyć dalej. Szczęśliwie.
1: To Myślę, że byłabym bardzo bogata i w zasadzie, nie wiem, sprzedałabym ci ją, dałabym ci, bo dobrze ci zobaczyć, i sama też bym sobie ją zaaplikowała, natomiast no, życie nie jest proste i jednego przepisu na życie to my nie mamy i każdy z nas ma i różne zasoby, i różne okoliczności, i różne takie czynniki ryzyka, czy czynniki wspierające nas w życiu, więc przepis to ja mogę dać na ciasto. Nie? I A to masz jakieś Nie, właśnie nie. Jak powiedziałam, że zaraz mnie zapyta, że ja kurde, ja mam dwie lewe ręce w kuchni. Ale, no ale to jest coś, co możemy jakoś obmierzyć, sparametryzować mhm. i jeszcze, a i tak jak zadzwonisz do mamy, to ci powie, żebyś na oko sypała no tak. i, i
0: nie wyjdzie, nie? Albo nie dawaj proszku, chociaż jest w przepisie, bo mi zawsze bez proszku lepiej wychodzi, no
1: nie? I jeden przepis, to każdy ma jakieś tam swoje rzeczy, więc my nie mamy jednakowych miar szczęścia. Co ci sprawia szczęście?
0: No, spokój.
1: I tak, teraz sobie bym, też bym powiedziała spokój, teraz szukam na, na siłę jakiejś innej <śmiech> Ale sprawia mi, daje mi szczęście, sprawia mi olbrzymią radość, kiedy, nie wiem, mogę iść na spacer z moim psem, kiedy świeci słońce. I czujesz kiedy, spokój. Tak, i czuję spokój. <śmiech> tak, ale myślę sobie, że każdy z nas ma jakieś swoje zasoby i swoje elementy, które czynią go szczęśliwym, więc nawet to nie jest takie uniwersalne do tego, żeby wszystkim zapadać i zaaplikować. Więc ta terapia, jak przychodzi człowiek do terapeuty, to ona nie będzie dla każdego taka sama. Ona będzie skrojona na miarę. Mhm. Nawet jeżeli przyjdą osoby z tą samą diagnozą, to ta terapia nie będzie taka sama, bo każdy człowiek ma inną historię za sobą, inne czynniki, które mu tą depresję na przykład wyzwoliły, inne okoliczności, w jakich żyje i funkcjonuje. Więc tam na terapii nie usłyszycie państwo wszystko będzie dobrze, bo ja nie wiem jak będzie i myślę, że nikt nie wie jak będzie. Ale zastanowimy się nad tym, co jest realne, co wynika z myśli, nad czym mamy kontrolę, na co mamy wpływ, a co musimy
0: akceptować. Słuchaj, zadałam pytanie w przestrzeni publicznej, jaką jest mój Instagram, żeby zobaczyć właśnie jaka jest yy, jaka jest wiedza na temat terapii w ogóle. I czy w ogóle można mówić terapia i psychoterapia? To jest to samo? Tak. No, terapie mamy różne, nie? Bo fizjoterapię i pewnie jakieś aromaterapia, psychoterapia to... Wiadomo, że to ta terapia. To ta terapia. No, ale generalnie chodzę do psychologa na terapię, jest okej, okay, tak? No, do psychologa albo psychoterapeuty. No właśnie, jaka jest różnica? Powiedz, bo też padały takie pytania. Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie
1: studia magisterskie, czyli jest magistrem psychologii. I yy, psychologia to jest, proszę Państwa, olbrzymia dziedzina nauki. I mamy psychologów transportu, mamy psychologów biznesu, psychologów społecznych, psychologów klinicznych. I nie wszyscy się zajmują psychoterapią. Okay. Psychoterapeutą jest osoba, która po ukończeniu najczęściej studiów psychologicznych, ale też psychoterapią parają się lekarze, lekarki psychiatrzy. I to, to jest osoba, która kończyła podyplomowe studia z psychoterapii. My w Polsce nie mamy ustawy o zawodzie psychoterapeuty, czyli ten zawód nie jest regulowany prawnie. O ile idąc do lekarza wiemy, że ten lekarz ukończył medycynę, potem zdał egzamin, potem zrobił rezydenturę, specjalizację i tak dalej i są jakieś kroki, które musi pokonać, żeby mianować się lekarzem. O tyle w Polsce psychoterapeutą może się mianować każdy, kto otworzy działalność gospodarczą o takim profilu i nie trzeba tych kompetencji w żaden sposób weryfikować. Mamy kilka... To... Nie słychać tego, ale zrobiłam wielkie oczy. Zrobiłaś wielkie oczy. <laughs> Naprawdę wielkie, tak. Czyli osoba, która po prostu uzna, że ma taką potrzebę i, i ma takie możliwości, to sobie może świadczyć usługi psychoterapeutyczne, co oczywiście jest olbrzymim ryzykiem, no bo jeżeli nie mamy tej wiedzy, nie posiedliśmy jej, no to jaką psychoterapię... Ja nie wiem, co robią osoby bez szkolenia w gabinecie. Nie, nie mam pojęcia. Pewnie można to sobie jakoś doczytać, ale jeżeli nikt Cię nie kontroluje, ile ty doczytałaś, a idziesz do ludzi, no to, to ja bym się trochę obawiała, ale mamy kilka towarzystw w Polsce, które certyfikują psychoterapeutów, to znaczy ustalają jakieś, jakiś zakres umiejętności, szkolenia, godzin, stażu klinicznego, który dany psychoterapeuta musi posiadać, można przystąpić do egzaminu, no i wówczas się ma certyfikat jakiegoś towarzystwa.
0: Dlatego y, trzeba szukać w opisie, że ktoś jest certyfikowany i na przykład poprosić go albo sprawdzić w gabinecie, czy ten certyfikat wisi? Certyfikowany albo szkolący się, bo też w trakcie szkolenia już wielu terapeutów praktykuje i to jest dobrze,
1: bo oni muszą gdzieś tej praktyki nabywać i każdy kiedyś zaczynał, więc proszę się nie bać terapeutów szkolących. Warto sprawdzić, gdzie on się szkoli, y, jaki certyfikat posiada, no i czy ten certyfikat ma większość terapeutów po prostu... Y, Gdzieś to opisuje w swoich biogramach, jeśli szukacie też na przykład na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo i Poznawczej i Behawioralnej jest taka lista certyfikowanych terapeutów, czyli żeby się tam znaleźć ten certyfikat naprawdę trzeba mieć.
0: No właśnie, pierwsze pytanie oczywiście pada zawsze jak zacząć, jak, jak znaleźć dobrego terapeutę. I tu są pytania od dziewczyn, kompletnie nie wiem jak szukać, albo takie, terapia jest moim marzeniem, ale bardzo się boję, że trafię na nieodpowiednią osobę, albo często blokadą przed terapią jest obawa o znalezienie odpowiedniej osoby, w jaki sposób szukać, to są wiesz, najczęstsze pytania, ja sama dostaję bardzo dużo pytań, czy ja mogę polecić, nie, kogoś? Ja swojego terapeuty nie polecam, bo dla mnie to jest bardzo intymna sytuacja i więź i jak wiesz, no, polecam moim bliskim ludziom, których znam, ale jakoś nie czuję, wiesz, że chcę się dzielić tym z całym światem. Jest to dla mnie bardzo ważne. Natomiast gdzie są takie miejsca właśnie, że mówisz na, na stronie...
1: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
0: Tam można znaleźć listę.
1: Tak, ale Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne też ma takie swoje listy, gdzie można poszukać też na zdrowej głowie. Czasami udostępniamy te informacje także w wyróżnionych relacjach. To już tak może zawczasu powiem są wyróżnione numery interwencyjne, gdyby ktoś bardzo potrzebował wsparcia, a wizytę umówioną miał za parę miesięcy, y no po pierwsze zwracamy uwagę na to, z kim taka osoba pracuje. Czy dzieci, czy młodzież, czy dorośli, czy pary, czy rodziny, w zależności od tego, czego szukamy. Czy się szkoli, czy posiada certyfikat lub jest w takim ośrodku akredytowanym jakimś towarzystwem, czyli szkoli się w takiej szkole, która faktycznie ma moc nadawania tych certyfikatów. No i czy poddaje swoją pracę superwizji. I myślę sobie, że jeżeli takie elementy są zawarte w biogramie, no to, to warto temu zaufać. Zresztą w gabinetach terapeutycznych czy zazwyczaj gdzieś te swoje certyfikaty uwidaczniają. Zawsze macie prawo zapytać, czy pan się pani szkoli, gdzie, czy certyfikat, czy superwizja. Zazwyczaj takie intro gdzieś terapeuta robi też przedstawiając się, chociaż wiemy, że pierwsza wizyta to duże emocje, więc mogą nam różne rzeczy umknąć. I ja polecam czasami ludziom, terapeutów, ale nigdy nie gwarantuję im, że to będzie wasz terapeuta, bo oprócz no kompetencji to mamy jeszcze takie specyficzne czynnik ludzki, nie? Ja na przykład mm -hmm. my się spotkałyśmy i ja tak jakoś na ciebie spojrzałam, Fajnie go, się gada. Dobra, powiem jej, że tych rzęs nie pomalowałam, mi trochę głupio. <laughs> e, ale będą takie osoby, przy których pewnie bym się jakoś czuła nieswojo, wstydziła, więc tam jest jakiś element takiego... Takiego, Tej chemii, takie, tak? Tak, takiego specyficznego, losowego czynnika.
0: No bo właśnie tutaj też miałam takie pytanie. E, może gdzieś do niego dojdę, żeby tu nie szurać teraz kartkami właśnie a propos tego, e, czy... A, no tutaj jeszcze mam. Skąd wiedzieć, że trafiło się do dobrego specjalisty? Nigdy nie byłam i boję się, że trafię na kogoś nieodpowiedniego. To mój pierwszy raz i boję się dużo do tego lęku. Bo myślę, że w ogóle pójście pierwszy raz do specjalisty generuje ogromną ilość lęku. I to też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że to jest kompletnie normalne. Bardzo normalne, tak. I żeby sobie dać w ogóle prawo do tego, żeby to czuć. I nawet jak wejdziecie, to możecie powiedzieć, Jezu, bardzo się boję. Nie? I że zostaniecie od razu z wejścia zrozumiani i, i, i też powiem wam terapeuta, że to jest normalne.
1: Tak, no też jak się coś robi pierwszy raz, no to skąd ma się wiedzieć, jak to działa? Jak się już znajdzie miejsce, no to warto tam sobie zadzwonić, dopytać płatność, jak to wygląda, gdzie przychodzę, gdzie parkuję i sobie ten lęk minimalizować. No i też terapeuta w pewien sposób jakoś mówi o tym, co się będzie działo już od wstępu i nie będzie zmuszał i nakłaniał do niczego, na co nie ma zgody. Przecież przychodzą do gabinetów osoby, które trzymały różne emocje i różne wydarzenia w sobie tak długo, że te pierwsze spotkanie, to jest imię, nazwisko, z czym pani przychodzi i długa, długa cisza wypełniona łzami, wypełniona emocjami. I to jest w porządku, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja rozmrażam coś, co sobie tam szczelnie w tej zamrażarce życia zapakowałam i wcale nie chciałam tam sięgać. To jest olbrzymia uwaga, odwaga, olbrzymie uznanie, olbrzymie wsparcie ze strony też terapeutów. W sensie ja to czuję, jak przychodzi. Jeśli chodzi ktoś z takim ogromem cierpienia, to, to ja jestem po stronie tej osoby, tego, co ona przeżywa. Tam nie ma, proszę pani, my tu mamy plan sesji i musimy tak, proszę mówić, że no przyszło, tak, ja to pani potęża mówić, że pani się nudzę. Nie, nie, nie. To, to jak najbardziej uważniamy i podążamy za pacjentem. To jest taka rzecz, którą w terapii poznawczo-behawioralnej, która jest postrzegana jako dyrektywna, bo jest, bo my tam mamy określony plan, określone cele terapii, które wyznacza oczywiście pacjent. Jak mhm. przychodzi do mnie człowiek na wizytę, siada w fotelu, no to pytam, z czym pan, pani przychodzi.
0: Tak, to jest takie pytanie, które padnie zawsze.
1: Tak, no bo ja muszę wiedzieć, nie? dlaczego. Tak. Albo co... co panią do mnie sprowadza? Tak. E, e, I to, to trzeba wiedzieć, po co ta osoba tutaj przyszła. I pierwsze trzy spotkania to jest wywiad. To znaczy my musimy się trochę dowiedzieć o tym człowieku, o tej osobie. Po pierwsze z czym przychodzi, jak wygląda jej sytuacja życiowa, czy ma jakieś inne choroby współwystępujące, czy zażywa jakieś leki, jak wyglądało dzieciństwo, jak wyglądały relacje... Tak. Powiedziałaś,
0: czy ma inne choroby, ale chciałam też powiedzieć od razu tu, żeby komuś się nie odpaliło, bo już może ktoś teraz powiedzieć, A, czyli jak ja tam idę, to znaczy, że ja mam jakąś chorobę, że można pójść na terapię, na psychoterapię, bo po prostu się czuje, że coś jest nie tak w naszym życiu, czego nie potrafimy nazwać. Ale czujemy, że chcielibyśmy może inaczej, nie? Tak, ale
1: jak ja mówię choroby, to mam na myśli w ogóle taki stan ogólnomedyczny. Okay. Bo jak mi ktoś choruje na tarczycę, to ja muszę to wiedzieć. Dobra. Bo jednym z objawów tarczycy, zaburzeń hormonalnych, może być na przykład obniżony nastrój. Tak. I ja muszę to wiedzieć, żeby na przykład zapytać pacjenta, to ja bym sugerowała na przykład zrobić badania. takie. I, i takie. I
0: Czyli jakie leki też się przyjmuje, Dokładnie, tak? Dokładnie, żebyśmy
1: mogli sobie to wszystko ułożyć. Te pierwsze trzy sesje, w których trzy zbiera nawet. się... Tak, w których zbiera się wywiad, na no jak ktoś ma długą historię. Czasami zdarzają się osoby, nie wiem, lat 50 czy 60. No to tam jest dużo wydarzeń życiowych, które trzeba, y, o
0: które trzeba dopytać. Czyli warto wcześniej zacząć, słuchajcie.
1: Będzie, Będziecie szybciej. mieli szybciej. E, nie, no, wywiad to jest w ogóle taka złożona, dość ustrukturalizowana część. Znaczy, tam są różne pytania o życie, o funkcjonowanie, o szkołę, o dzieciństwo, jak to było. Czasami może się wydawać komuś, że ale to pytanie jest w ogóle jakoś nie, nie do mnie i nie o mojej historii. Ale i takie pytamy nawet po to, żeby wiedzieć, że tam nic nie ma i tam nie trzeba szukać. Mhm. Nie? Czyli my sobie budujemy takie, takie puzzle, układamy okay. sobie obrazek, Cudownie. jak nam to tutaj, jakie mamy elementy, żebyśmy potem mogli zrozumieć wespół z pacjentem, co nam się łączy jak ta układanka się układa. I to się nazywa konceptualizacja. Czyli ktoś przychodzi i mówi, że ma obniżony no, nastrój, yy, ma, nie wiem, trudności ze snem, zmniejszony apetyt. I ja gdzieś mogę myślą diagnostyczną skręcać w jakiś kierunek. Ale... Aż tu
0: nagle <śmiech> okaże się, że coś się pojawia zupełnie też innego. Nie?
1: Może się pojawić zupełnie coś innego, ale ja też muszę wiedzieć, na przykład, czy to jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, czy to już się działo wcześniej, czy ktoś z rodziny miał jakieś trudności, w zakresie zdrowia psychicznego. I to nie jest po to, żeby komuś przypiąć jakąś etykietę. Szczerze powiedziawszy, to mnie ta diagnoza najmniej interesuje, bo ona mi nic nie zmienia jako terapeucie, bo terapeuta też nie wystawia tak formalnie diagnoz. to Tym się zajmują psychiatrzy. My tworzymy konceptualizację, czyli właśnie ten obraz funkcjonowania. I tam mogą być elementy i depresyjne i mogą być elementy lękowe, ale to nie musi być pełne zaburzenie, żebym ja komuś przypięła jakąś etykietę. To jest tak, że mnie interesuje problem i funkcjonowanie tej osoby. Ta diagnoza opisuje tylko i wyłącznie problem, a nie człowieka.
0: No tak, my całe życie jesteśmy gdzieś właśnie przypisywani do czegoś i też myślę, że to może być problemem, jak ktoś przyjdzie na terapię, bo on chce przyjść i dowiedzieć się, co mu jest, ale to jest proces, w którym to wyjdzie. Czasem to będzie trwało dłużej, czasem krócej, nie? że to nie jest tak... Wiemy, jak ktoś przychodzi, że jest mu źle. Tak. I Próbujecie pewnie zrobić tak, żeby wyszedł Coraz, no dobra, to też możemy powiedzieć, bo ludzie się boją chodzić na terapię, bo boją się, że będzie bolało, nie?
1: No trochę będzie, ale I wiesz... chciałabym
0: właśnie powiedzieć, trochę że to będzie. troszkę musi niestety zabolać. No bo to jest tak... Znaczy na tyle, jesz... na ile pozwolisz i się otworzysz też, no nie? No słuchaj,
1: jakbyś przyszła do mnie z, nie wiem, zapaleniem wyrostka, nie? To ja ci muszę powiedzieć, pani Justyno, będziemy robić operację. Mhm. Będziem ciąć. Będzie bolało, będzie pani trzy dni w szpitalu, będą szwy, będzie pani proszę długo dochodzić sobie do siebie. potem nic nie planować, bo tydzień lepiej posiedzieć w domu. Mhm. Nie I mogę nie ci powiedzieć, y, to ja pogłaszczę i przejdzie, bo cię okłamie. Mhm. Y, czy to oznacza, że każda terapia jest głębokim cięciem? Nie. Ale czasami wymaga tego taka uczciwość i też czasami mówię pacjentom, żeby się zastanowili, czy to jest moment mhm. na to cięcie. To znaczy, jak wygląda ich sytuacja życiowa i czy mają wystarczająco dużo zasobów, żeby ciąć. Bo faktycznie są takie osoby, i ja to rozumiem i uważniam, i sama zwiałam swej, ze swojej pierwszej y, terapii. Ale po takim właśnie temu. tekście? Y, nie, po takim, że czułam, że się zbliża cięcie, a że ja bardzo nie chcę. I... Y, 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 y. I co ja mówiłam? Aha, że zwiałaś z terapii. Że z terapii, no bo się bałam cięcia. I czasami są takie osoby, które gdzieś mam takie poczucie, że się ślizgamy po powierzchni. One nawet mówią, że, że, że nie mówią mi tego, z czym przyszły w pełni. I wtedy w którymś momencie, w takim uważnieniu oczywiście, bo to nie jest tak, że ja mówię, pani, albo pani mówi, albo za drzwi, bo co mi tu pani głowa mm -hmm. zawraca. Bo ja rozumiem, że tam są, kurcze, strasznie trudne kawałki, za tym się kryją. Więc ustalamy, czy to jest moment, że się na to decydujemy, Opracowujemy plan, jak to robimy, jak to będzie wyglądało. Tak to będzie bolało, ale jesteśmy w tym razem i to jest leczenie. To jest zmierzanie ku zdrowiu. My to robimy, żeby było lepiej. Mm -hmm. Trzeba wyrwać ósemkę po to, żeby potem mieć dalej piękny uśmiech. To będzie bolało jakiś czas, ale to minie i to służy czemuś, żeby było długofalowo lepiej. lepiej
0: potwierdzam, potwierdzam jako osoba po długofalowej terapii. Tak, i nikt w tym bólu tam nie zostawia,
1: nie? Tak, nie opuszcza
0: w tej no, terapii. No chyba, że zwiejesz.
1: No chyba, że zwiejesz, tak. Nie polecam. No,
0: że to jest właśnie decyzja, która może dużo zmienić i czasem warto jeszcze wytrwać i się przekonać chociaż jeszcze raz, czy, czy już dalej nie dasz rady, nie, że bo, bo, bo to nie jest też tak, że ta terapia za każdym razem jest taka sama, te spotkania. Za ka... Wiesz, co ci powiem? Ja, jak jestem na przykład w terapii, z reguły mi się to zdarza jesienią, bo wtedy mam duży spadek nastroju i obniżenia jestem po depresji, później po epizodach jakichś nawrotowych, więc już wiem, że jesienią po prostu muszę więcej o siebie zadbać i teraz zmieniam swój też tryb życia, już się przygotowuję na to, ponieważ nie chcę wracać do brania leków i chcę świadomie przechodzić przez te okresy, które wiem, że są dla mnie trudniejsze. To też wymaga wysiłku i tego, że znowu muszę tam wrócić i się, wiesz, babrać. Ale z reguły największe odkrycia yy, przynosi mi terapia, kiedy idę i mówię tak, właściwie nie wiem, po co ja tam idę. Nie, że idę, wiesz, z walizą, rozpakowujemy tak, dobra, to teraz tak, to, 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 to się wszystko, to jest źle, to jest. Tylko na przykład przychodzę i tak, no to z czym dzisiaj przychodzisz do mnie? Ona pyta. A ja mówię, wiesz, właściwie to nie wiem. No i zaczynamy gadać. No i się nagle okazuje. Wiesz, W momencie, kiedy ja nie jestem właśnie przygotowana, nie mam wszystkiego opracowanego, tylko przychodzę po prostu i zaczynamy rozmawiać i się zaczynam otwierać i się okazuje, ojej, to to tak bolało, a to dlatego, o, czyli jak to, a dlatego ja się, dlatego ja nie mogłam spać, wiesz, po prostu jak zaczynam, po prostu siadam i mówię na głos do kogoś, kto mnie słucha. No i masz 50 minut
1: w tygodniu, bo zazwyczaj tyle trwa terapia. Tylko i wyłącznie dla siebie, o sobie, o swoich myślach, uczuciach i emocjach. I to jest fajne, co powiedziałaś, że ty mówisz i nagle już aha, to to stąd, to z tym, to znaczy to, to z tego mi poszło. Terapia ma za zadanie nie sprawić, że twoje życie jest tylko i wyłącznie cudowne i wspaniałe i wiecznie szczęśliwe, pełne tęczy. Tylko że ty umiesz łączyć kropki. Ja często mówię moim pacjentom, że my budujemy taką skrzynkę z narzędziami. Oni przynoszą skrzynkę, ja im pomagam ładować narzędzia, mm -hmm. odpowiednie dla nich, a oni potem sobie już idą w świat z tą skrzynką, z tymi narzędziami i jak coś się dzieje, to oni wiedzą, co, wy, co wyjąć i jak ruszyć. I jak naprawić. I być nie? może się wydarzy kiedyś w życiu tak, że mi się pojawią nowe problemy, na których ja nie będę mieć mhm. narzędzi. I wtedy można na terapię wrócić i sobie tą skrzynkę jakoś tam
0: doposażyć. Tak, ale, ale czasami, czasami trzeba. Ale czasami też się zdarzy tak, że masz te narzędzia i kurde, no nie możesz ruszyć. I zamiast się frustrować, że dlaczego ja, skoro mam te narzędzia, dalej nie mogę ruszyć, to ja po prostu wtedy wracam i mówię, no stara, po prostu mam te narzędzia i nie mogę ruszyć. I no. nie wiem dlaczego. Nie? I zaczynamy szukać. I wychodzę i już po prostu wiem. Dla mnie to jest niezwykle uwalniające. Dla mnie dbanie o stan mojej głowy, czyli o dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak dbanie o zdrowie fizyczne. Jak robienie badań okresowych, jak chodzenie do dentysty, jak dbanie o cerę. Ja nie wiem, jak bym mogła dbać o cerę i chodzić, cały czas leżeć u kosmetyczki. Jak ja będę nieszczęśliwa, to te zabiegi i tak mi nic nie dadzą. No, zdrowie psychiczne i fizyczne to są naczynia połączone i...
1: Yy... To jest też tak, że ja już się nasłuchałam wielokrotnie, że psychoterapeuci chcą napędzać sobie ludzi do gabinetów i tak dalej. Ja bym wolała nie mieć tej listy oczekujących i wolałabym mieć pustkę pod gabinetem, bo mm, myślę sobie, że o ile o profilaktyce w zakresie zdrowia fizycznego mówi się coraz więcej i super, o tyle y, w zakresie zdrowia psychicznego jeszcze nie wiadomo wiele, nie tak dużo się nie mówi. Mamy całą masę uprzedzeń, o których też wspominałaś, więc... Y, ja też uprzedzam, że nie każdy potrzebuje terapii. O, I ja będę cóż za myśl. tego, <śm> tej, tej, tej myśli bronić, że dopóki, to mówi się tak, w terapii mamy, w takim modelu poznawczo-behawioralnym, yy, yy, mamy konsekwencje. Te konsekwencje się dzieją na poziomach emocjonalnych, behawioralnych, czyli zachowania i reakcji fizjologicznych. I dopóki ktoś nie ponosi jakichś konsekwencji, to po co on ma iść do terapeuty? Czyli konsekwencja, jestem, mam przewlekłe obniżenie nastroju, tak? mhm. albo mam napady paniki, albo w ogóle, no nie wiem, różne rzeczy mnie kiedyś w życiu cieszyły, a teraz jest tego mniej. Nie albo śpię. jest we mnie więcej lęku. To tak y, y, fizjologicznie tak mam trudności ze snem. Mam góle w gardle, mam y, bóle somatyczne, których nie mogę wyjaśnić żadnymi innymi badaniami. Albo na przykład jest y, relacja się kroi, a ja uciekam, tak? Mm. Mówię, że to jednak nie to. Albo jest jakieś wyzwanie zawodowe, a ja sobie unikam. Albo ja mam życie rodzinne, a sobie jakoś kompensuję pracą, bo tam jest coś, co jest dla mnie trudne. I dopiero kiedy to zacznie nam ciążyć, to najpewniej taka osoba się pojawi na terapii i to będzie ta odpowiedź na to pytanie, z czym pan, pani do mnie przychodzi. Mm -hmm. I wtedy sobie musimy dobudować we współpracy z pacjentem resztę. Jeszcze tak nawiązując do poprzedniego pytania, chciałam tylko powiedzieć, że terapeuta nie popchnie do czegoś, na co pacjent nie jest gotowy.
0: No właśnie, a y, terapeuta nie popchnie, ale też padają takie pytania bardzo często. Jak to zrobić, żeby ktoś poszedł na terapię, y, kto sam nie ma takiej potrzeby? I ciekawa jestem twojej odpowiedzi. Odpowiem, jako
1: psycholog to zależy, y, bo...
0: Y, to, mam na... takie pytanie. Tu. No. Czy według ciebie, kiedy ktoś idzie, bo mąż, żona, mama, przyjaciółka mu zasugerowali albo na przykład postawili warunek, to czy to się może zakończyć sukcesem?
1: No ja nie jestem fanką warunków, ale y, jeżeli ktoś mi zasugeruje, słuchaj Aśka, no widzę, że jesteś jakaś taka ostatnio przygnębiona, smutna, dzwonisz do mnie, no ja z tobą rozmawiam, tak, No ale ja jestem twoją przyjaciółką, a nie terapeutką, nie, nie wiem jak mam ci pomóc... Może byś poszła do psychoterapeuty. Mhm. Co? To, to możesz, możesz spróbuj. Ja ci, nie wiem, pojadę z tobą, zawiozę cię. To to brzmi wsparciowo, nie? Okay. Ja, twoja przyjaciółka, martwię się o ciebie,
0: widzę, że coś się dzieje. No dobra, a, ale Asia mówi, wiesz co, ma no sama sejdź do psychoterapeuty, bo ja sobie poradzę. A jak nie chcesz w ogóle mi po powiedzieć, to w ogóle możemy nie rozmawiać. Wiesz co, bardzo Dlaczego chcę. to mówię? No właśnie, bo, bo z reguły to są osoby, które gdzieś mają zaburzoną też percepcję, nie? I ty chcesz po prostu zasugerować coś. Chodzi mi, wiesz do czego dążę, no. że... Że ci ludzie, którzy, którym zależy, żeby pomóc i yy, wiedzą na przykład, że mama powinna pójść, czy tam mąż, czy ktoś, no, czują się bezradni wobec tego. Gdzie jest ta granica? Yy, wydaje mi się, że, że tak naprawdę ta osoba musi chcieć pójść, nie? nie można nikogo ubezwłasnowolnić, go no, tam wysłać. No,
1: no, ale bez motywacji własnej to nie będzie terapii. No bo co, ktoś mi przyjdzie powie, z czym pan przychodzi, żona kazała. No, a miałaś takie nie? przypadki? Tak, ale Często się okazywało, że to wcale nie ta żona przyprowadziła do gabinetu. że żona kazała, czy mąż kazał, ale była jakaś część, która mnie ciągnęła do tego gabinetu. Mm -hmm. I była jakaś część, która sprawiła, że się zapisałem, czy zapisałam na tą wizytę i że przyszłam i że siedzę. Mm -hmm. I mogę być w takim lęku pod tytułem "żona kazała, to jestem i co mi Pani może tutaj dla co mnie zrobić? <laughs> tak. Ale nagle się okazuje, no skoro mamy 50 minut, to o czym by pan, pani chciała rozmawiać, to też są koszty. Ludzie nie są tacy, żeby tam chcieli jakoś płacić za sesję i patrzeć w sufit. Ja też jakoś no, mam swój czas i w którymś momencie pewnie gdyby doszło do takiej sytuacji, no to ja też nie jestem w stanie nic dla takiej osoby zrobić. Mm -hmm. Ja nie jestem w stanie jej przekonać, żeby ona przyszła i jakoś korzystała z tej terapii. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze tak, żebyśmy się spotkali z kimś i była cisza przez 50 minut, bo ktoś nie chce gadać. Nawet jeżeli to żona, mąż sugeruje i ktoś się zapisał, i przyszedł, to znaczy, że była jakaś część, która chciała tam być. Ja do tej części wtedy mówię. Okay. Co ona chciała, po co ona tutaj przyszła? Natomiast zaciągnąć kogoś na siłę y, nie jesteśmy w stanie. Ale to też jest ważne, jak my to komunikujemy. Bo jakbym ci powiedziała, Justyna, powinnaś pójść na psychoterapię. Ja to ci ja... to
0: mówię. <laughs> ja ci to mówię,
1: to byś mi powiedziała, no sama sobie idź. No. Ale jeżeli ja nazwę to, co się dzieje, że widzę. Poprosimy że teraz jest o taki trudno. komunikat wsparciowy. Justyna, dzwonisz do mnie, od miesiąca gadamy, widzę, że jest ci trudno, kocham cię, jesteś cudowna, fajna babka, chcę być przy tobie, chcę cię wspierać, ale ja nie umiem, bo mi się wydaje, że tu potrzeba specjalisty, ja cię mogę wspierać jako koleżanka, jako przyjaciółka, będę przy tobie, chustkę ci podam, kawę ci zaparzę, ale ja nie jestem w stanie, bo nie jestem psychoterapeutą, chodź, pójdziemy do specjalisty, bo ja się o ciebie martwię, jesteś dla mnie ważna,
0: ja chcę, żebyś dostała pomoc. Zruszyłam się. Hmm. Ale mówię to serio, bo w ogóle jak ktoś do ciebie tak mówi, jesteś gotowy na to, żeby to przyjąć i nie walczysz, to rzeczywiście to są piękne słowa i, I się dzieje takiego wsparcia. I to nie siądzi
1: od razu, ale to zacznie pracować. Mm -hmm. bo czasami były takie rzeczy, że ktoś nie chciał, nie chciał, ale no mamy różne swoje, no te stereotypy różne o tych żółtych papierach, że to nikt tego nie robi, a to się ciągnie za nami w dalszym ciągu. Wiecie, jak przyjdziecie na terapię, to ja nie jestem takim Freudem z brodą, tam nie pykam fajki w kącie gabinetu, <śmiech> ja nie mam kozetki, to jest wszystko całkiem zwyczajnie tylko nie wiemy tego, no bo skąd mielibyśmy wiedzieć.
0: No tak. Słuchaj, no właśnie teraz chciałabym też powiedzieć, przeczytać Ci te pytania, które ja dostaję, które właśnie świadczą o braku informacji. Mhm. Jedynie i aż. Na przykład. Psychoterapia. Kiedy powinna być wspomagana lekami? Jak to rozpoznać? Nie radzę sobie z emocjami i swoimi reakcjami, serduchem, dygotaniem itp. Czy zacząć od wspomagania się lekami i dopiero potem terapia? Boję się zacząć. E, dobra, to jest jedno pytanie. Czy znaczy, To jest znak zapytania. I dopiero potem terapia? Więc pani pyta, czy wiesz, najpierw ma brać leki, czy, ale skąd te leki? Wszystko się miesza, nie? Tak.
1: Dobra, to przy, przykładajmy to też może do takiej terminologii medycznej, bo wtedy będzie nam łatwiej znaleźć analog analogię. Hmm. Jak idziesz do lekarza pierwszego kontaktu, bo cię boli kolano, to on ci od razu nie powie, co ty masz. Skierujecie. Skierujecie na badania. Badania przyjdą, obejrzy i powie, co dalej. Czy hmm. operacja, czy fizjoterapia, czy leki. Mhm. I podobnie jest z psychoterapią. Przyjdziesz do psychoterapeuty, posłucha, zrobi te badania, dojdzie do wniosku, potrzebuje konsultacji psychiatrycznej, powie, proszę iść na konsultację psychiatryczną. Psychiatra zdecyduje, czy włączamy farmakoterapię, czy nie włączamy farmakoterapii. Są też zalecenia na przykład WHO ma swoje zalecenia, na przykład Brytyjskie Centrum Medyczne ma swoje zalecenia, w których nam sugeruje, że w przypadku na przykład depresji o nasileniu silnym, zalecana jest farmakoterapia i psychoterapia poznawczo-behawioralna. Ale nie, jako pacjenci nie przejmujmy odpowiedzialności za cały proces leczenia, bo to my jesteśmy leczeni, a nie koniecznie musimy być ekspertami w swojej sprawie, i... Um... Moje doświadczenia ze, z takiej współpracy psychoterapeuci, psychiatrzy jest raczej dość dobra. To znaczy psychiatra, jeżeli trafia najpierw do psychiatry, to faktycznie psychiatra czasami wypisze farmakoterapię, olekuje ale też mówią i sugerował, czy sugerowałabym psychoterapię jakąś i wtedy, nie wiem, widzimy się za trzy miesiące i jakoś to leczenie idzie dwutorowo. Ale tak samo jak przychodzi ktoś do psychoterapeuty i psychoterapeuta sobie tworzy jakoś ten obraz pacjenta i może dojść do wniosku, no ja tutaj potrzebuję wsparcia farmakoterapeutycznego i wtedy poprosi o konsultację psychiatryczną. Więc nie musicie państwo decydować, dajcie specjalistom pracować, oni wam powiedzą.
0: Ja tak miałam, poszłam do poradni na NFZ, chciałam też tu wszystkim powiedzieć, że da się też chodzić na NFZ. Da się, tak. I bo wiesz, dużo osób mówi, że nie stać mi na terapię. Mnie wtedy też nie było stać na terapię i poszłam, szukałam w wielu miejscach, bo terminy były rzeczywiście dosyć odległe i tutaj nic nie zaradzimy. Niestety, rzeczywistość jest smutna w tym temacie, że terminy są dosyć długie, ale warto szukać, warto się wpisywać na jakieś listy rezerwowe, jak nie blisko, to gdzieś dalej, zapisać się nawet w paru miejscach, ale jak już się dostaniesz do jakiegoś, to po prostu tamte skreślić, żeby nie mhm. trzymać komuś miejsca i być uczciwym tutaj. No i poszłam i byłam już w takim złym stanie, że rzeczywiście najpierw byłam konsultowana przez psychiatrę i dostałam leczenie. I warunkiem było to, że będę uczęsz uczęszczać na terapię. Poszłam do pani, która mnie przypisała do grupy, co było dla mnie wtedy totalnym szokiem, że jak ja będę w grupie, w ogóle nie mam możliwości takiej. To było zbawienie dla mnie później. się dowiedziałam, jak się odważyłam na ten krok. Ale na początku był ogromny gniew na tą osobę. I w ogóle, wiesz, to jest po prostu skandal. Wyszłam stamtąd i byłam tak wzburzona, że myślałam, że wystrzelę w kosmos. Ale te emocje, jak każde, opadły. Do, dotarło do mnie, co mi powiedziała wtedy tego dnia ta pani, dotarło do mnie, że ma dla mnie miejsce w grupie, w środę, każdą, o tej o tej godzinie. I jeżeli się w tę środę nie pojawi, to to miejsce zajmie ktoś inny, bo jest bardzo dużo osób, które czekają. No i tak się zaczęła moja przygoda. Eee, a potem po prostu z tych leków, w trakcie kiedy zaczynałam się coraz lepiej czuć, coraz pewniej i zaczynałam przede wszystkim wiedzieć, co się ze mną dzieje. Zaczęłam, w ogóle się dowiedziałam, ile jest emocji. To był taki szok, jak zobaczyłam te kartki, tam, które wisiały, wiesz, na tym korytarzu z wypisanymi emocjami. Zrobiłam sobie zdjęcie po prostu. I mówię, kurde, to jest niemożliwe. I że ja to wszystko mogę czuć. Wiesz, po prostu zawsze myślałam, że albo jestem zadowolona, albo, zadowolona. albo smutna, albo zła. Białe, albo czarne. Że, że to był taki też przełom. I potem po prostu pod opieką lekarza i Psychologa, psychoterapeuty, schodziłam z tych leków, i, i teraz tu jestem sobie już, i po prostu korzystam wtedy, kiedy, kiedy potrzebuję. Zawsze najpierw idę do mojej, e, do mojej psy, psychoterapeutki i rozmawiamy, i, no i tyle. No i po prostu jestem, mam tak zwane, wiesz, albo jestem stale w terapii, kiedy jest właśnie jesień, kiedy jest gorzej, albo mam takie emergency, tak zwane, czyli po prostu umawiamy się, że kiedy się poczuję źle i już będę czuła, że sama skrzynka z narzędziami otwarta, a ja nie wiem co do czego służy, bo się gdzieś za, zapętliłam, zakałapućkałam, to po prostu dzwonię i się umawiam. Nie?
1: No różnie te schematy terapii wyglądają, nie? Faktycznie są takie osoby, które załatwią sprawę i idą w świat i nie
0: wracają. To załatwienie spraw działa, u mnie trwało, bo właśnie to jest kolejne pytanie, które się pojawia. No. W ogóle może powiedzmy to żeby nie umknęło. Jak Zobacz, to są pytania. Jak długo powinna trwać terapia i czy należy ją powtarzać? Następne pytanie. Ile poświęcić czasu na terapię? Rok, dwa czy pięć? To, jest, to też świadczy o tym, że ludzie oczekują recepty, nie? Że po prostu, że są jakieś schematy. Każdy jest inny i musimy też to powiedzieć, że wy nie wiecie, jak ja do was przychodzę i nie mówicie, o pani, to będzie tu dwa lata z nami. Po oczach. Tak. tak. O pani, minuty. pięć lat, to jak... Tak, takie pewno. wyroki.
1: 5 tak. lat w zawieszeniu. E... Wyskazuje
0: panią na 5 lat terapii. Nie, e...
1: To znaczy, ja nie będę romantyzować psychoterapii, bo to jest rzemiosło mm. i ja się czuję rzemieślnikiem. I jeżeli przychodzi do mnie pacjent i on mi mówi, jakie on ma cele, mm -hmm. bo to nie ja wiem, jak on ma żyć. To ja muszę od niego się dowiedzieć, czego on potrzebuje. Czy celem terapii może być dom z basenem? Nie, bo nie mam nad tym mocy. Nie? Ale czy na przykład chciałabym się nauczyć stawiać granice, chciałabym nie mieć napadów paniki, chciałabym umieć regulować na, nastrój, chciałabym się nauczyć asertywności, to są już jakieś cele terapeutyczne. I jak ja mam takie cele, to ja jako terapeuta mogę mniej więcej estymować, ile nam to zajmie, bo ja układam plan terapeutyczny okay. w porozumieniu z pacjentem. I my się umawiamy, że na ten temat poświęcimy pirazy oko 15 sesji. Um, czy to zawsze jest 15 sesji? No nie, bo czasami nam wyjdzie trochę więcej. A, a czasami może być mniej. Po drodze rzadziej się zdarza mniej. Tak. Częściej tam się zdarza, że się wydłuży, ale też no nie wydłuży mi się tam o kolejne 35 sesji. Chyba, że wyskoczy nam jakiś królik z kapelusza,
0: nad którym ta osoba będzie chciała, się, którym też pochylić, ta osoba nie? Będzie
1: chciała się pochylić, albo w trakcie trwania tej terapii pojawi się jakiś kolejny cel. Ale wtedy sobie to dzielimy, tak? Czyli, że ok, czyli na ten, te, na ten problem sobie poświęcamy tyle. Jeżeli coś w międzyczasie nam wyskoczy, no to my sobie ten plan jakoś dopasowujemy do tego, co się dzieje. Ale ja, yy, ja chcę, żeby pacjenci wiedzieli, ile czasu oni spędzą. Okay. Nie umiem im tego odpowiedzieć, nie poznając ich w gabinecie, bo to podejrzewam, że w zależności od Problemu, ilości, celów i tej całej konceptualizacji, czyli tych puzli, ile mm -hmm. ja ich mam, i jaki jest ten obraz. <gryw> Z to, ilu elementów się tak, składa pacjent. To ja wtedy będę mogła jakoś oszacować, ile czasu będziemy potrzebować. Ale to też są zasoby. Pieniądze, czasami opiekunka do dzieci nie? i taka logistyka tak. życia, więc ja chcę w przybliżeniu oszacować. Czasami to jest terapia poznawczo-behawioralna, zazwyczaj no, nie jest tak długo trwała jak na przykład terapie prowadzone w innych nurtach i, i czasami się, tak myślę, w 15-16 sesji jesteśmy w stanie zamknąć. Czasami trwa rok. Okej. Okay. Raz, raz
0: w tygodniu, tak? Mhm. Dobra, no to teraz się niektórzy pewnie przestraszyli, bo wiesz, dla niektórych e, rok albo dwa, żeby w ogóle osiągnąć coś, czego chcą, to jest bardzo długo, ale myślę sobie, żeby to przełożyć na, na skalę życia, to to jest naprawdę, to nie jest długo, to jest niewiele.
1: Niewiele, ale to też nie jest tak, że po dwóch latach czy tam po roku to my widzimy dopiero efekty. Nie? To, się, to się dzieje, to pracuje. Ja zawsze powtarzam moim pacjentom, że największa część pracy terapeutycznej jest wykonywana pomiędzy sesjami, bo to oni żyją swoim życiem. My się spotykamy na 50 minut, omawiamy pracę osobistą, robimy jakąś część pracy terapeutycznej, zastanawiamy się nad tym, jaka kolejna praca osobista, co chcemy sobie posprawdzać, potestować w kolejnym tygodniu i ta osoba idzie i pracuje. Nie? Więc Czyli są zadania domowe. Są zadania domowe, jest monitorowanie nastroju, stanu, celów i sobie patrzymy, co się w tym życiu dzieje. I czasami faktycznie jest tak, że osoba po jakimś czasie już mówi, że ja teraz widzę różne rzeczy, czy widzę swoje zachowania. Czasami mi się zdarza wpaść w pułapkę moich starych schematów poznawczych, no bo my mamy jakieś schematy. Nie? W jakiś sposób widzimy, interpretujemy świat. To zazwyczaj powstało w wyniku tego, co nam się w życiu przytrafiło i, i jakich ludzi mieliśmy wokół siebie, jakie wydarzenia. No i teraz, jeżeli ja żyłam ze swoimi schematami lat 30, to oczekiwanie, że w ciągu miesiąca ja zobaczę świat zupełnie inaczej i zacznę funkcjonować zupełnie inaczej, jest nierealistyczne. No, nie, nie mamy takich mocy i takich narzędzi. To
0: wymaga czasu. Dobra. Kolejne pytanie. Po jakim czasie? W cudzysłowie, widać pierwsze efekty.
1: To zależy. <laughs> tak, to, to,
0: to, to, jest to jest tekst, który też możecie często usłyszeć w gabinecie. To zależy. Bo tak?
1: to naprawdę zależy. Tak jak powtarzałam, nie mam jednakowego, uniwersalnego y schematu, który mógłby powiedzieć po trzech tygodniach widać poprawę. Niektóre osoby przyjdą z trudnością, mam obniżony nastrój, to trwa od trzech tygodni, to jest pierwszy raz, kiedy w życiu mi się tak dzieje, a przyjdą osoby, które będą miały cały bagaż trudnych doświadczeń i nie umiem tego oszacować, każdy pacjent pracuje w swoim tempie. Przetwarza różne rzeczy w swoim stylu, w swój sposób i no, celem terapii jest to, żeby była poprawa tego funkcjonowania. Natomiast nie zawsze ona idzie linearnie. Czasami mamy tak poprawę, po czym za chwilę mamy odrobinę spadku tego nastroju. To też jest tak, że jak wyznaczamy cele terapii, to oszacowujemy sobie miary realizacji tego celu. Czyli po czym byś poznała, że zbliżasz się do tego celu. Okay. Jakie rzeczy miałyby się wydarzyć, albo jakie umiejętności miałabyś posiadać po drodze, żebyś mogła uznać, to teraz ten cel został osiągnięty. I wtedy jak sobie te miary wyznaczymy, to osoby też same sobie mogą monitorować, gdzie one są na tym spektrum osiągania celu.
0: To jest na, napisane jakoś gdzieś na jakiejś kartce? Wy to robicie jakąś... Ja tam jak... sobie
1: zapisuję. Zawsze zachęcam moich pacjentów, żeby też sobie pisali, żebyśmy zbierali dokumentację z terapii, bo to jest właśnie ich skrzynka z narzędziami. No tak. Ja tam kseróweczki wysyłam i takie różne rzeczy, narzędzia. Jest taka, taki model ABC, który jakoś potocznie w takim żargonie terapeutycznym terapeutów poznawczo-behawioralnych nazywa się kajzerką, bo on wygląda jak taka bułka. I na przykład Bułetka. pacjenci szkodzą, ale pani dzisiaj bułek wypiekłam, teraz pani zobaczy. <laughs> I pokazują, i to jest super, nie? bo mamy jakieś A to już jest, narzędzia, to już które znaczy sobie O świadomości, oświadomości,
0: to już oznacza świadomość, że już ktoś mhm. wie i też zaczyna z tego czerpać jakąś taką przyjemność, nie? że już przychodzi z czymś, już może się pochwalić, że, że na przykład wyłapał schemat, że, że zachował się w jakiś dany sposób i możecie razem się z tych sukcesów też cieszyć. nie? Bardzo, to bardzo cieszy. No właśnie, więc to jest też fajne, że. Ta relacja, która się buduje między tobą a, a pacjentem, pacjentką, jest taka obustronna, nie? Że po prostu ty coś robisz i widzisz później efekty i oboje jesteście zadowoleni z tego powodu. Mhm. Więc to nie, jest, to nie jest jednostronna relacja.
1: Absolutnie nie.
0: E, dobra.
1: Chociaż to jest terapia pacjenta, więc nie będzie o terapeucie.
0: Nie? No tak. Relacja, Dzisiaj mogę coś popytać.
1: Relacja, niby jesteśmy razem w tej relacji i mogę uczciwie przyznać, że moi pacjenci są dla mnie ważni i jakoś to jest to mnie cieszy, kiedy oni realizują swoje cele. To mnie cieszy, kiedy ich funkcjonowanie się poprawia. To mnie czasem martwi, kiedy widzę, że nie, i wtedy lecę do konceptualizacji albo do superwizora, że co się dzieje, czego nie widzę, co pomijam. Natomiast no, nie jest to relacja symetryczna. Tam będzie więcej o pacjencie niż o terapeucie.
0: Okej, okay, no ale jak możesz wyrazić swoje zadowolenie i jakieś emocje z tym związane, że komuś dobrze pomogłeś? No, no, no dobrze, może. To się cieszę, wiesz, bo tak, to by było naprawdę ostro i nieprzyjemnie. Metody, poszczególne metody terapii. Poproszę o omówienie, pyta pani. Na lekturę. No właśnie, ile w ogóle ich jest? To zależy,
1: co, co masz to na zależy. myśli. <laughs> Można powiedzieć, podem, ile razy za to zależy w ciągu tego spotkania. Y nie wiem, co to są metody. Rozumiem, że jeżeli ktoś pyta o nurty. To chyba chodzi o nurty. No. To mamy poznawczo behawioralny, mamy psychodynamiczny, mamy egzystencjalny, mamy humanistyczno, humanistyczny, nie wiem, czy jak jakiś pominęłam, czy Dobra, nie, systemowy. Co? Jaki
0: wybrać dla siebie? Drugie pytanie. O, matko, jednak ja nie lubię tego pytania. No, ale ona pada bo mi tu. Ja wiem, tylko... Ludzie pytają. Dali.
1: I teraz tak, ja jestem terapeutką poznawczo-behawioralną, więc ja się na tym znam najlepiej. Jeżeli pokrzywdzę jakiś inny nurt, to nie dlatego, że nie mam wobec niego sympatii, tylko dlatego, że nie mam wiedzy. Okay. Jeżeli mamy zalecenia, na przykład na stronie NICE, i to jest ten właśnie brytyjski instytut, NICE, <laughs> nie pamiętam teraz rozwinięcia tego akronimu, nie chcę ściemniać, to tam mamy konkretne zalecenia, że na przykład do epizodu depresji o nasileniu takim i takim rekomendowana jest psychoterapia jaka na przykład poznawczo behawioralna. Jeżeli mamy Akurat napady paniki to no bo ona jest naprawdę zalecana do, do większości tak? E, no właśnie, to trudności to z tak zwanej może. pierwszej osi, czyli e, to są zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, takie które są najbardziej rozpowszechnione. E, do terapii zaburzeń osobowości psychodynamiczna, poznawczo, terapia poznawcza też e, jest skuteczna, czy terapia schematu, która jest tak zwanej trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Tylko po co wam to wszystko wiedzieć? W ogóle no nie zajmujcie się tym sobie, no bo... sobie głowy, bo ja też pracuję w takim miejscu, zrobię mu reklamę, bo jest bardzo fajne, nazywa się Dom Rozwoju i my tam mamy interdyscyplinarny zespół, znaczy mamy i psychiatrów i psychoterapeutów pracujących w bardzo różnych nurtach. Okay. I my mówimy o tym samym, tylko różnymi, różnymi językami. I ja sobie bardzo cenię to, że moja koleżanka psychodynamiczna przyśle mi na terapię pacjenta, bo mówi: Słuchaj, no tutaj Nie to idzie. jest pierwsza oś. I poznawczo-behawioralna będzie zdecydowanie prościej, skuteczniej, efektywniej, szybciej. I ja to sobie cenię. I uważam, że A tam sama nie też ma odsyłasz? takiej antypatii. Y nie, ja akurat nie odsyłam. <śmiech> nie masz potrzeby. <śmiech> nie, czasami <to> się <śmiech> zdarza, że, że odsyłam do innych specjalistów. I, y i myślę sobie, że to... Jeżeli znajdziemy osobę z którą nam się dobrze współpracuje, na przykład no, ta poznawczo behawioralna, ona w porównaniu z psychodynamiczną jest nieco bardziej dyrektywna. Tak? Cele, miary realizacji celu co robimy, jak działamy, plan terapii. Psychodynamiczni mają cele, ale może nie pracują aż tak skrupulatnie wedle planu. Jest tam na trochę innych mechanizmach, sobie funkcjonują. Więc nie zajmujcie się Państwo jakoś tutaj... Hmm. No, można sobie zerknąć na WHO, można sobie zerknąć na NICE i sprawdzić, do jakiego zaburzenia, jakie formy terapeutyczne są chyba rekomendowane. najważniejsze, żeby po prostu I pójść... wydaje mi się, że wtedy to będzie taka naj, najrzetelniejsza odpowiedź.
0: Najważniejsze chyba jest, żeby po prostu wykonać ten krok i sobie zdać sprawę z tego że potrzebujemy pomocy, po prostu pójdź po tą pomoc. Ale ludzie właśnie nie wiedzą gdzie. No, więc na przykład tam, gdzie powiedziałaś dzisiaj, e, jeszcze raz możesz Dom powiedzieć. Dom
1: rozwoju, bardzo fajnie, w Warszawie, na Mokotowie.
0: Można pójść i się na przykład czegoś dowiedzieć albo sprawdzić w internecie i, i już.
1: I się nie zrażać, jak wam no nie właśnie. kliknie
0: za pierwszym razem. No właśnie, no właśnie. tak jak ja tutaj czytałam w moim felietonie, mi nie kliknęło za pierwszym razem, bo ja w ogóle nie byłam gotowa na to, e, żeby na takiej terapii się znaleźć. I właśnie był to pomysł osoby z zewnątrz, która uważała, że ja się już kwalifikuję na terapię i dlatego też to powiedziałam, bo no po prostu ja się męczyłam, bo ja tam poszłam walczyć, żeby udowodnić, że ja nie potrzebuję. Mm. I to nie przyniosło żadnego efektu.
1: Mm.
0: I dopiero potem pomyślałam, że spróbuję jeszcze raz, bo może rzeczywiście wtedy było coś nie tak. Miałam też na przykład kiedyś takiego terapeutę, nie wiem, że za cholerę nie pamiętam, w jakim on nurcie pracował, ale mi to kompletnie nie odpowiadało. To było tak, że ja przychodziłam on siadał naprzeciwko mnie. Boże, jak sobie to przypominam, to normalnie mam jeszcze emocje z tym związane. No. Teraz to już się śmieję. Wtedy miałam takiego kurwa. On siadał, patrzył na mnie i się nie odzywał ani słowem. Mhm. I czekał, aż ja będę mówić. Mhm. Ja się czułam, jak on mnie łamał na jakimś kole po prostu. I im więcej on czekał, tym bardziej ja już nie chciałam nic mówić, nie? I po prostu, a potem stwierdziłam, no dobra, skoro już tu jestem i właśnie płacę i coś tam, no to się zmuszę do tego, żeby mówić. No ale to była jego metoda pracy. Nie moja, nie podpasowała mi, więc się po prostu zawinałam stamtąd po jakimś czasie, kiedy zobaczyłam, że no, to nie idzie w dobrą stronę. I poszłam szukać dalej. I myślę sobie, że to tak trochę wygląda, no to tak jak w życiu.
1: No ale mamy swoich fryzjerów, swoje kosmetyki, no, swoich tam jakichś ulubionych, nie wiem, sklepy odzieżowe, piekarnie i cukiernie. Swoje no smaki. I, <laughs> no i, i mamy swoich ludzi. No. I czasami trochę, no to jest ten specyficzny czynnik ludzki, że czasami z kimś kliknie, czasami nie kliknie. No, ja też nie, nie chcę oceniać jakby tutaj metod terapeutycznych innych terapeutów, ale myślę sobie, że czasami taka cisza w terapii też jest oczyszczająca. To nie jest tak, że terapeuta będzie nadawał jak Katarynka. Nie? Ja teraz tak nadaję, ale ja nie jestem taka na sesji.
0: Teraz ci powiem, że muszę poszła z kimś pomilczać, bo po prostu w moim życiu jest tyle słów opowiadanych <głos> wszędzie i w pracy, i w domu. <głos> Powiedziały dwie podkaściary. <głos> <głos> Dokładnie. I poszły po prostu, zamknęły się w studio, i siedziały i patrzyły i milczały. <głos> Może powinnośmy tak, taki podcast zrobić Dokładnie. No, zrobimy wam takie wideo, jak będziemy siedziały i patrzyły po prostu na siebie w milczeniu i będziemy odczuwały wielką satysfakcję z tego. No ale jakby dlaczego o tym opowiadam, że, nie mu, że właśnie nie musi to zadziałać, no i żeby sobie potem nie mówić ja zmarnowałem czas i pieniądze. No tak się czasami zdarza też, nie? Ale żeby się nie zniechęcać, tylko jak się dalej czuje, że się ma potrzeby i się ma problem, no to po prostu szukać dalej, no.
1: No tak, ale też no różne znam wymagania i oczekiwania, tak? Że czasami przychodzą osoby z taką myślą no pierwsza wizyta i ona mi nie powiedziała co ja mam robić.
0: No to już powiedziałyśmy tu, że nie powiemy na pierwszej
1: wizycie. Znaczy na, nie powiemy, na każdej, wy nie powiecie. Na my, koleżanko. Na każdej my nie powiemy e, w ogóle, co robić. Jak ktoś mnie jak zapyta, żyć? co on ma zrobić, to ja powiem, że nie wiem. E, no to i co i to tak ja płacę życiowo. tutaj i mi
0: nie mówi co No właśnie,
1: terapeuta nie powie, jak żyć, to jest najgorsze. Terapeuta nie powie, zostaw tego chłopaka albo zostaw tę dziewczynę, wyprowadź się, zmień pracę. Nie, nie powiem tak. Nie, nie to zrobię tego, nie podejmia decyzji. To można, zwłaszcza jeśli jakieś tam przyszłościowe rzeczy, to można u wróżki. Ja nie umiem wróżyć i nie umiem przewidywać przyszłości. Um, natomiast możemy się zastanowić, jakie są zyski i straty z każdego mm. z tych zachowań, czego ta osoba by chciała, czego by potrzebowała, czego się obawia. Czy te obawy są realne, czy te obawy to raczej takie katastrofizacje, które widzimy w myślach i oczyma wyobraźni. E, możemy się zastanowić nad czym ja mam wpływ, na co nie mam wpływu. Ile dyskomfortu i ile niepewności jestem w stanie stolerować, co to o mnie mówi, co to dla mnie znaczy. Więc my tak sobie krok po kroczku dochodzimy, ale ta, te decyzje życiowe no, jednak są w rękach tej osoby, która żyje to, to życie.
0: No właśnie, yy, o tym jest terapia, że to tak naprawdę nie ty mówisz, co ktoś ma zrobić, tylko ktoś nagle zaczyna czuć, że ojej, to jest to, bo to się mu zaczyna te puzle, on zaczyna już widzieć ten obrazek, który tam powstaje, nie? Mhm. I, i no dla mnie kluczowe właśnie w terapii jest to, że ja już przychodzę i opowiadam, dostaję pytania pomocnicze których by mi nikt nie zadał, no bo to są właśnie te narzędzia, które no, macie. Nie? Ja to
1: lubię w tej terapii poznawczo-behawioralnej, że my sobie y, omawiamy taki mechanizm. Takim moim ulubionym mechanizmem jest unikanie. To znaczy przychodzą różne osoby i na przykład y, dzieje się coś trudnego na przykład w pracy, dajmy na to, mam mieć prezentację, czuję olbrzymi lęk dzwonię, że jestem chora i nie przyjdę. No, klasyk. To jest taki klasyczny mechanizm unikania. I teraz unikanie daje mi krótkofalową ulgę. Nie poszłam na tę prezentację. Uf. Mogę odpocząć w domu, nie? W nie temat zniknął. Tak. Ale długofalowo coś tracę. Na przykład awans, który byłby dla mnie ważny, albo jakiś wyjazd, który byłby jakoś istotny dla mojego rozwoju. I wtedy, jak my sobie to nazywamy, że to jest właśnie przykład unikania, kiedy ono się pojawia, jakie są krótko-długofalowe konsekwencje. To osoba przychodzi i mówi: Tak, znowu uniknęłam. Już wie. Mówi, już wie, co się, tak, co już zrobiła. Wie, co się dzieje tak. i to jest okej, okay. no. no bo żyłaś z tym mechanizmem ileś lat. I nie wiedziałaś, dlaczego tak się Teraz dzieje. Teraz wiesz, co się dzieje, przynajmniej rozumiesz i to jest już takie pół kroku od hmm. tego, żeby się zmieniać. Możemy się wtedy zastanawiać, co nam może pomóc w zmianie tego zachowania.
0: No dokładnie, to, bo to jest tak, ja też wiesz, jestem osobą, która po prostu zachęca wszystkich, którzy tego potrzebują i czują, że potrzebują, żeby prosili o pomoc. To ja się tego też cały czas uczę i pomimo tego, że jestem już po różnych terapiach, to też mam problem czasami z tym, ale właśnie to, że potrafię to nazwać, oszczędza mi wielu po prostu sytuacji, gdzie ja, wiesz, ja to, ja to tak nazywam, że jak ja nie wiem, co się z dzieje, to tak człowiek by wisiał w powietrzu, wiesz, i dała nogami, nienawidzę tego stanu. Jestem tam czasami, bywam tam czasami nadal. Ale cały czas próbuję sprowadzać się na ziemię i stać mocno na nogach i wiedzieć, co się dzieje. Nawet jakby miało się dziać chujowo, to ja wiem, dlaczego, co, co się stało i co ja mogę z tym zrobić. Ale widzisz, bo w życiu czasami jest chujowo. No jest. I teraz,
1: jeżeli w życiu jest chujowo ja się tak samo czuję, to moje uczucia są adekwatne do tego, mm -hmm. co ja przeżywam. I sama świadomość tego, że dobra, teraz jest źle ze mną i teraz ja potrzebuję zwolnić, nie wiem, wziąć dwa dni wolnego, odpuścić jakiś projekt, pobyć sobie sama ze sobą. Powiedzieć puść...
0: głośno w domu, czuję się chujowo. Wybaczcie, po powi... jestem słaba tak, teraz. Albo powiedzieć, słuchaj, synku, córeczko, mężu, <głos> <Czuję> się chujowo.
1: <głos> tego nie mówimy do dzieci, ale powiedzieć, słuchaj, wiesz co, teraz jest mi trudno, mhm. jest dla mnie taki trudny dzień i ja potrzebuję pobyć sama. To sam, sama świadomość tego, że ty to wiesz i umiesz to nazwać i wiesz, czego potrzebujesz, to jest twoje narzędzie. Sięgnęłaś tak. sobie do, do skrzyneczki z narzędziami, wzięłaś, zaaplikowałaś i yy, jest inaczej. To jest też super w relacji z dziećmi, że możemy im to pokazać, że czasami mhm. jest trudno, świat się nie kończy, mama, tata mogą sobie pobyć
0: Potrzeb w gorszym ale w ogóle i też, potrzebować. Że potrzebują, nie? żeby też na przykład moje córki wiedziały, że jak już one będą mamami, to na przykład nie muszą być cały czas do dyspozycji każdego, kto je o to poprosi. Ja też ja tego uczę, żeby one... Bo jeżeli one będą mnie taką widziały, że cokolwiek się nie dzieje, to ja jestem po prostu na baczność i, i uśmiechnięta i zadowolona, to ja wychowam takie właśnie kobiety cyborgi, które potem nie dopuszczą do siebie swoich uczuć. No i taką
1: nietolerancję dyskomfortu to jest taki temat, który mnie ostatnio zajmuje jakoś terapeutycznie bardzo dużo, bo mamy teraz takie pokłosie tego wszystkiego positive vibes only, Yes. Sky is the limit. Yes. Myśl pozytywnie. Twoje ciało akceptuj, może więcej niż ty, ty myślisz i tam takie wszystkie inne kawałki. <grym> I wtedy się pojawia, jest mi smutno, niedobrze, zabierz to ode mnie. To jest niewygodne. I tak, ja I się boję, nie chcę tego, <grym> to zabierajcie to ode mnie. I życie niestety ma elementy dyskomfortu. Nie zawsze jest dobrze. Nie, pozytyw vibes only. Wszystkie vibes. Jeżeli chcemy żyć, Ten odcinek się będzie nazywał wszystkie vibes only. Wszystkie vibes only. Wszystkie, wszystkie emocje są ważne. One pełnią rolę informacyjną. Smutek nam mówi o tym, że tracimy coś, co jest dla nas ważne. Lęk mówi nam o tym, że jakoś być może oceniamy swoje zasoby jako niewystarczające do poradzenia sobie z czymś. Złość nam mówi, że nasze granice są naruszane. To są informacje.
0: Opowiada jeszcze, jak kocham o emocjach. A, tak I lubisz? Tak takie nazywać, się tak takie nazywać. Z tych wszystkich
1: tam swoich karteczek z poczekalni. Wszystko. No siedziałam e... tam trochę. No radość nam mówi, że nasze potrzeby są spełnione. Coś fantastycznego się dzieje. Ja dostaję coś, co jest, albo spełniam się w czymś. Więc jak my sobie, ja, tak, ja zazwyczaj z pacjentami się opieram w tych podstawowych y, emocjach. I y, no zobacz, jak sobie weźmiesz taką informację, wychodzę ze spotkania wkurzona jestem. Nie? Czuję złość. Tak. Pierwszy krok. Złość czuję. To o czym mnie ta złość informuje? Co tam się wydarzyło? Co mnie zezłościło? Nazwę to i teraz mogę się zastanowić, czy ja mogę coś z tym zrobić i czy ja chcę coś z tym zrobić. Mm -hmm. Szef mi tak powiedział, że... O, a Aśka to znowu przyszła taka nieprzygotowana na to spotkanie. Rzęs nie pomalowała Rzęs nie nawet. Nie pomalowała, <śmiech> zapomniała. I, yy, I ja sobie czuję, aha, to to mnie tak zezłościło, że on mi tak powiedział. No to teraz, czy ja chcę coś z tym zrobić? No mogę iść mu powiedzieć, słuchaj, ja rozumiem, że coś ci się nie spodobało, ale wolałabym na przyszłość, żebyś mi takie spotkania mówił prywatnie, a nie na forum. Albo mogę powiedzieć, że on jest taki po prostu, ten mój szef. Ach, nie będę Dobra. nic z tym robić. Nieważne, nie? Nie? I, I ja mam wtedy, jakoś mogę sobie domknąć to, co się ze mną dzieje, mhm. zrozumieć to, zastanowić się, co chcę z tym zrobić. A jak będę to sobie upychać pod dywan, to ja się prędzej czy później przewrócę o to, co tam upchnęłam. Bo w przyrodzie nic nie ginie, nie miałoby się bowiem gdzie podziać, jak napisał Wiesław Dymny. I ja, tak <laughs> samo jest z emocjami, proszę państwa. One nie wyparują nagle same.
0: No to ładne. Zapisuję. Słuchaj, czas nas już drepcze. Dam, nam, nam drepcze po piętach ten czas. Ale ja chciałabym tu jeszcze tych trochę pytań... Dziewczyna pisze do mnie, zakupo choli z niustynka, jak zrobić pierwszy krok do leczenia? Iść do terapeuty yy, uzależnieniem behawioralnych. Jak przekonać się do psychoterapii, nie ufając ludziom i będąc introwertykiem? Przykro mi próbując,
1: nie zmienisz przekonań, jeśli nie wystawisz ich na ekspozycję i próbę zmiany.
0: Jak oswoić poczucie wstydu, yy, że sobie nie radzę? Wstyd. Ja tu sobie napisałam dużymi literami. Bardzo ważne zagadnienie. Chodzę na terapię, więc jestem mięczakiem. Sama sobie nie radzi i musi prosić o pomoc. Proszenie o pomoc. Kolejna trudna sprawa. O, to
1: ja to bardzo lubię. To jest praca z przekonaniami. Mm. A co, po czym bym poznała, że jestem wystarczająco silna? Mm -hmm. A jaka to jest miara, że ktoś silny? Ja już się boję, że ja muszę odpowiadać już się stresuję. <laughs> nie, jaka, no, no, to ja zawsze wtedy pytam, a po czym można poznać, że jest się wystarczająco silnym? Jaka to jest miara? Mhm. Mm nie? Albo, że się yy, wystarczająco kompetentnym albo atrakcyjnym. Bo mamy dużą łatwość mówienia, ja jestem niewystarczająca, niewystarczający. A jak pytam, po czym byśmy poznali, że jestem wystarczająca, to już tak trochę trudniej powiedzieć. Bo to nam są miary. Okej, okay. czyli jeżeli ja uważam, że sobie nie radzę w życiu, to po czym bym poznała, że sobie radzę? Po tym, że nigdy nie proszę o pomoc? Nie ma takich ludzi. Znasz kogoś, kto nigdy nie musiał poprosić o pomoc? Nie, bo już nie żyje. No. <głos> bo no sobie właśnie. po prostu
0: nie poradził. No. No dobra. Dobra, to mamy, to mamy. Słuchajcie, już tutaj chcę jeszcze... Czy podczas terapii powinno się odbywać spotkania co tydzień, czy raz w miesiącu wystarczy? Raczej co tydzień w takiej pracy terapeutycznej,
1: dlatego że um, czasami się tam godzimy na róż w różnych okolicznościach, na przykład co dwa tygodnie. Wydaje mi się, że raz w miesiącu byłoby to trudne. To pewnie też zależy od problemu i, i rzeczy do przepracowania. No, jeżeli terapia nie, to jest metodą leczenia i zmierzania ku zdrowiu, to zakłada jakąś regularność, po to, żeby miała plan i żeby ta robota się działa. Jak ktoś odwołuje spotkania, przychodzi raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, to ja wtedy zazwyczaj mówię, że ja nie mogę jakby dać gwarancji powodzenia tej terapii, bo ja nie mam możliwości aplikowania odpowiednich metod, technik,
0: jeżeli się nie widzimy. Okej. Okay. Ehm, dalej lecę, bo to ważne rzeczy. Tak. Czy terapia online ma sens? W przypadku terapii
1: poznawczo-behawioralnej w wielu badaniach nie było różnic istotnych pomiędzy terapią na żywo, a terapią online. I to jest, myślę, duża szansa dla osób, które mieszkają w mniejszych miastach i tam na przykład nie ma dostępu do specjalistów. To jest także szansa dla osób mieszkających za granicą, osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności w przemieszczaniu się. Ja bym nie dyskredytowała terapii online. Natomiast jeżeli to jest terapia online, bo mi się nie chce iść do gabinetu, to raczej bym się zastanowiła, dlaczego tak jest i możemy sobie ułatwiać życie, ale też możemy poczynić wysiłek po coś, co jest dla nas ważne. Ja lubię pracować na żywo, to jest trochę inna energia.
0: Ja też wolę na żywo, ale w pandemii też próbowałam online i też było okay. I dało radę, tak. pewnie. To jest, to jest fajne. Mam problem, bo terapia mówi, że najważniejsze jest to, co ja czuję i co myślę, a potem się zderzam z rzeczywistością, która nazywa to samo uwielbieniem i egocentryzmem.
1: No wiesz, różne ludzie mają myśli. I teraz, jaki ja mam wpływ na tym, co
0: Inni ktoś myślą? sobie
1: myśli? Żaden. Nie? Mogłabyś mi powiedzieć mogłabyś sobie pomyśleć, po pierwsze, to po czym ja bym poznała, co ty myślisz.
0: Jak ja ci nie powiem nie zaraz, co ja myślę.
1: Nie, mogłabyś sobie pomyśleć, jezda, jak ona przyszła do mnie taka nieoprasowana, bez tych rzęs malowanych, bo za, za babka co to za zababka jest. za psychologa? No, e, to ja nie wiem, po, po, nie, nie, nie poznałabym, uśmiechnęłaś się, jak mnie zobaczyłaś, to wiesz, tak, tak sobie pomyślałam, że raczej się lubimy. E, no to nie poznam, co ty myślisz, a po drugie, jakie to ma dla mnie znaczenie? Co ty sobie o mnie pomyślisz? Jakie to ma znaczenie, jak inni to nazywają? Tak, dla kogoś to może być egoizm i egocentryzm, a dla ciebie to może być stawianie e, granicy,
0: i samotroska. Ja myślę, że to może się wydarzać... Y w tym domu, nie? do którego wraca ta dziewczyna i po prostu wraca jako silna i zbudowana i mówi, że ona by chciała tak, 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 a ktoś jej mówi, że jest egocentryczką i w ogóle popada w samozachwyt i coś tam, coś tam.
1: Irwin Jalon napisał w którejś ze swoich książek, już nie pamiętam w której, że jedyna relacja, w której będziemy do końca życia, to jest ta, którą mamy sami ze sobą. I teraz jak my o siebie nie zadbamy i nie powiemy przepraszam cię, ale ja teraz nie mogę się tobą zająć, bo potrzebuję się zaopiekować sobą, to, to nie jest egocentryzm, to jest rozpoznawanie swoich potrzeb i dbanie o swoje granice. My nie musimy się samo poświęcać zawsze, za wszelką cenę. Jasne, że kiedy mamy maleńkie dzieciaczki, to one są uzależnione od, od nas w pewnym stopniu, ale te dzieci rosną i też możemy powiedzieć: słuchaj, ja potrzebuję teraz czasu dla siebie. My mamy za zadanie też ewolucyjnie o siebie zadbać, a w samo poświęceniu nie ma kawałka dbania o siebie.
0: Dziękuję. Czy po tej. Czy po tej terapii, po tej, po, po jakiejś, poczuję, że jest lepiej, że depresja odeszła? Czy będę wiedziała, że już mogę zakończyć?
1: Tak. No bo jak ustawimy cele i ktoś mi powie, ja zapytam, no mam, mieliśmy takie cele na tej tej sesji, sobie wypisaliśmy, ja je zazwyczaj wtedy czytam albo jakoś przytaczam, to jakby pan, pani oceniła, ocenił miary realizacji tych celów, to wtedy osoba powie, że są i kończymy, Plan się wypełnił. Pytam, czy coś jeszcze się pojawiło, jak się nie pojawiło. No to sobie tak te spotkania rozrzedzamy, robimy podsumowanie terapii, robimy plan zapobiegania nawrotom. Czyli gdyby o, o, to o, o, się to pojawiło z powrotem, to ustalamy sobie taki plan działania, a na końcu tego planu jest ponowna wizyta. Okay. Czyli różne techniki, które osoba może sama spróbować wykorzystać, a gdyby to nie przyniosło skutku, czyli ja stoję właśnie nad tą swoją skrzynką i nie wiem za co chwycić, to, to przychodzimy ponownie na, na konsultacje. Nie mówimy od razu na terapię, tylko na konsultacje mm -hmm. i to może być takie właśnie jednorazowe spotkania, dwa spotkania i wcale nie trzeba powtarzać terapii, no a czasami może też wypłynąć coś całkiem nowego.
0: Ja to nazywam przeglądem technicznym, no. który sobie też robi od czasu do czasu i to jest okej. Okay. Fajnie, że, że, że jest ta opcja właśnie, że nie wypuszczasz tak, wiesz, dobra, to radź teraz już, tylko, że właśnie jest ten plan, bo to dla wielu ludzi myślę, że jest bardzo ważne, nie? Że, że, bo oni często, znaczy oni, my często, nie wierzymy tak do końca, że to jest, że naprawdę jesteśmy już szczęśliwi, nie? Ja mi też bardzo długo zajęło, żeby w ogóle to poczuć, a w ogóle, żeby to powiedzieć na głos, to już w ogóle był jeszcze kolejny proces. No, ale my po terapii nie musimy być szczęśliwi. No, ale że osiągnęliśmy te cele. No, na tak. przykład tam było napisane, że ja będę czuła spokój i będę szczęśliwa i na przykład czuję Ale go... zawsze? to zawsze? Ja te ci nie, nie, nie takiego celu nie, nie pozwolę Nie, postawić. nie, nie, ale powiem ci, no chodzi o to, że że już się czuję wystarczająco silna na przykład, żeby się usamodzielnić i już nie przychodzić tutaj, nie? Mhm. Bo też były takie pytania, jak skończyć terapię, bo tam jest tak dobrze, ja się tam czuję taka bezpieczna, ale już wiem, że mogę już iść sama i sobie po prostu już radzić sama. No to właśnie, jeżeli kogoś wypuszczasz i mówisz mu, jak się coś stanie, możesz zawsze tu przyjść do mnie, nie?
1: Tak, to po pierwsze, jak już się kogoś wypuszcza, no to też w takim porozumieniu, nie? Wie pani, to nasza ostatnia sesja, nie mówiłam pani, niespodzianka, tak? Proszę <śmiech> iść sobie w świat. My to omawiamy. Też jest trochę tam rozrzedzamy te spotkania na przykład co dwa tygodnie albo raz w miesiącu na koniec. O, czyli właśnie można, po ale to, już po, tak, po to, żebyśmy, zobaczmy jak to się żyje bez tej terapii e, i e, no to się wszystko dzieje za I Jest też takie fajne pytanie, zadam je, bo one jest super. Dobra. E, pytanie o cud. Jak ktoś czasami przychodzi i mówi, że on nie wie po co on przyszedł na tą terapię, ale tak czuł, że przyjdzie i nie wie z czym przychodzi, to zadajemy takie pytanie, gdyby w nocy miał wydarzyć się cud i e, miałoby się wydarzyć wszystko to, że pani już nie potrzebuje psychoterapii i rano się pani budzi, to co by się zmieniło w pani życiu, gdyby w nocy faktycznie wydarzył się cud? Czyli jak to funkcjonowanie byłoby inne? I czasami jak robię to z pacjentami, to oni na końcu mówią, wie pani, tak dzisiaj sobie wstałam w nocy i sobie myślałam, że już chyba ten cud to się wydarzył. I teraz właśnie jest tak, jakbym potrzebował czy mhm. potrzebowała tego. I, I to jest taki fajny moment, żeby kończyć terapię. Ale też y, osoby wnoszą czasami. Że one mają taką, takie wrażenie, że już wszystko jakby sobie załatwiły i, i, i tak się zastanawiają, co dalej. i My to sobie omawiamy. Jakoś się umawiamy na kończenie terapii. To się nie przerywa z dnia na dzień.
0: Okej. Okay. Dobra, to jeszcze. Czy jeśli dwie osoby mają problem same ze sobą i to się przekłada na związek, to czy terapia małżeńska ma sens, czy lepiej, żeby każde, każdy osobno najpierw poszedł na swoją terapię?
1: No i znowu, to zależy, nie? No bo jeżeli coś dotyczy... Wiedziałam, że to Tak, no. Przepraszam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tego
0: słucha. Halo, jesteście
1: tu jeszcze? To zależy. To zależy. Ale no, czasami się zdarza tak, że są dwie osoby jakoś, które sobie korzystają z osobnej terapii, ale jeżeli coś dotyczy relacji, jeżeli przyjdzie do mnie pacjent i jakoś opowiada różne rzeczy o relacji a ja mam takie poczucie, że ja nie mogę nic zrobić, Bo mając tylko tej tę jedną strony. osobę, tak, no to, to sobie rozdzielamy, co jest do terapii indywidualnej, czym się możemy zaopiekować w terapii indywidualnej, a co by trzeba było załatwić w terapii pary.
0: Czy jeden psychoterapeuta może prowadzić i parę, i osobno nie. osoby? Chciałam, nie, żebyś nie może to tego zrobić,
1: ale zazwyczaj, jeżeli ja kogoś gdzieś odsyłam, to nie w przestrzeni, do wujka Google, tylko... Y Proponuję kilka osób, jakieś numery telefonów, konkretne namiary, żeby, żeby ta osoba już jakoś
0: mogła trafić. A dlaczego tego nie wolno robić?
1: Dlatego, że tracę obiektywizm względem pary. Jeżeli znam pacjenta i, i znam jakieś różne informacje, być może na temat jego relacji, które nie są jakoś jawne w relacji albo są tylko perspektywą tej jednej osoby, no to ja tego nie będę wnosić w terapię pary. A niektórzy terapeuci też po prostu nie pracują z parami, bo nie umieją, bo nie chcą i, i zajmują się na przykład tylko terapią indywidualną, a na terapię pary wolą odesłać do kogoś, kto specjalizuje się w terapii pary i rodzin.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się z słuchaczkami, słuchaczami swoją wiedzą. Mam nadzieję, że wnioski po tym odcinku będą takie, nie taki terapeuta straszny, jak go malują. <grym> Najgorzej I... się
1: nie pomaluje. <grym>
0: <grym> nie taki Terapeuta niepomalowany również nie jest straszny. To Wam mówię dzisiaj, bo widzę. Czy możesz jeszcze dodać jakieś zdanie podsumowujące od siebie, które chcesz kierować, Znaczy nie wiem, czy chcesz, ale ja cię proszę, żeby skierowała do tych, którzy czują, że chcą rozpocząć terapię, ale po prostu się boją, nie? I dzisiaj tego słuchają i tak pójdę, nie pójdę. Jezu, to powie, bo wiesz, myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy dużo rzeczy, które były dla jednych wygodne. Później padły jakieś kolejne, które... Kurde, nie, to jednak jest za długo. Ale coś tam... Nie, no to może pójdę. No bo to jest... To, to nie oznacza dla każdego tego samego, nie? Ale ktoś, kto nas dzisiaj słucha... A słucha, bo pewnie jest ciekawy, a jak jest ciekawy, to znaczy, że być może rozpatruje to, czy pójść i czy szukać rozwiązania swoich kłopotów. Proszę.
1: To ja wrócę tylko do tego, co już powiedziałam, że ta relacja ze sobą to jest jedyna, w której będziemy od urodzenia aż do samej śmierci i jak my o nią nie zadbamy, to nikt inny nie zadba i ja sobie myślę, że szkoda życia, na uwieranie. Będzie uwierało i część uwierania przejdzie, a część zostaje i taka, która jakoś się dzieje już długo. Myślę, że nie ma sensu udawać, że tego nie ma, bo jest i warto się tym po prostu zaopiekować dla lepszego, pełniejszego życia. Kropka.
0: Druga kropka. Bardzo wam dziękuję, że słuchaliście. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, Jasiu. We'll